0: Feliz Jueves de Corpus Christi, mis queridos hermanos, bienvenidos a este episodio especial de Mañana de Bendición, que quiere darle honor y gloria a Dios por el misterio de la presencia real de Jesucristo nuestro Señor en la Eucaristía. Ya saben lo que dice nuestra fe, que en la Eucaristía Jesús está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, es decir, con sus dos naturalezas, la humana y la divina, la persona del Verbo encarnado en Jesucristo nuestro Señor está presente en la Eucaristía para que nosotros como fieles podamos recibirlo en comunión y adorarlo con devoción. Y la Iglesia ama este misterio más que ningún otro y lo proclama constantemente por toda la tierra, de tal modo que la característica fundamental de la Iglesia Católica es precisamente celebrar a Dios, darle, darle a Dios un culto de adoración a la Santísima Trinidad, precisamente haciendo lo que Jesús nos mandó en la última cena, celebrando el sacramento de su amor, de su sacrificio en la cruz, anticipo de su resurrección y vida inmortal. Pues bueno, es lo que nosotros hacemos cada misa. Cada misa es un recordatorio, es un memorial de lo que Jesús hizo por nosotros, pero la presencia de Jesús en la misa no es una presencia meramente afectiva en nuestros corazones, como sucede con los recuerdos ordinarios, sino que es una presencia activa real sustancial cristo mismo se hace presente en las especies eucarísticas y por eso adoramos a jesús en la eucaristía pues bueno fíjense que tiene toda una historia esta fiesta claro que siempre la, la eucaristía ha sido una característica esencial de la iglesia como lo encontramos en los escritos del nuevo testamento el anticipo mismo no que jesús realiza en la última cena pero también tenemos nosotros lo que nos deja mmm, constancia San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando comenta que era una de las cosas que hacían los primeros cristianos, no la fracción del pan. Y tenemos también el testimonio de San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde habla de hecho de cómo se realiza la Eucaristía, cómo él ha recibido eso y cómo él se lo transmite a otros. Así que es el sacramento que le da vida a la iglesia, que la mantiene unida al Salvador. Y por eso es tan importante que la iglesia en el concilio Vaticano II, 20 siglos después, pues le va a llamar fuente y culmen de la vida cristiana. Fuente y culmen de la vida cristiana. Es decir, es el origen de la vida cristiana, pero también es el culmen, es nuestra meta, la comunión de amor que tenemos con Jesucristo nuestro Señor cuando recibimos la comunión sacramental. No hay cosa más especial en el mundo que esa. Y bueno, les digo que la fiesta como tal, la fiesta litúrgica tiene una historia, porque el misterio eucarístico ha estado siempre presente en la iglesia, pero la fiesta como tal se va a remontar hasta el siglo XII, gracias a una joven religiosa, Juliana de Monte Cornillón. Esta mujer nació huérfana y fue acogida por caridad en un convento donde la educaron. Luego ella misma haría profesión religiosa en ese convento y después sería superiora de ese mismo lugar. Y ella desde siempre, desde antes de su profesión religiosa, le tuvo un gran amor a la Eucaristía. Estaba tan enamorada de ella que quería ver una fiesta que honrara la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Así que, y cuando ya era religiosa, habló con su obispo, obispo de Lieja, en lo que hoy es Bélgica, eh, y también llegaría a conocer a un hombre llamado Jacques Pantaleón, que después se convertiría en el Papa Urbano IV, y esto tiene mucho que ver. Porque ante la insistencia de Santa Juliana, el obispo del lugar, el obispo Robert, decidió establecer para su diócesis, la diócesis de Lieja, una fiesta para el Corpus Christi. Hizo un sínodo, reunió a sus sacerdotes, platicó con ellos y entonces se acordó una fiesta. Y esto sucedió en el año 1246, ¿sí? todo a instancias de Santa Juliana, porque en todos quedó el gran recuerdo de la insistencia de esta santa. Bien, ya estamos en el siglo XIII y después... Esta idea se la llevaría también en su corazón Jacques Pantaleón, de manera que cuando fue eh, electo como papa y tomó el nombre de Urbano IV, admirador de esta festividad de su tierra natal, emitió una bula para establecer esta fiesta, la bula Transiturus del 8 de septiembre del año 1264 en la cual exaltando el amor de Nuestro Señor en la Eucaristía, ordenó la celebración anual del Corpus Christi en el jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad, concediendo al mismo tiempo muchas indulgencias a los fieles por su asistencia a la misa y al oficio, es decir, a lo que hoy llamamos la liturgia de las horas. El oficio fue compuesto para este fin, para esta gran fiesta, nada más y nada menos que por Santo Tomás de Aquino, que tiene uno de los poemas más bellos dedicados al Santísimo Sacramento. Pues bien, así es como queda establecida esta fiesta. Los papas posteriores seguirían recomendándola y exaltándola hasta que se convirtió en una costumbre para toda la Iglesia Universal el celebrar la fiesta del Corpus Christi con gran devoción, especialmente añadiendo a la celebración de la Eucaristía las procesiones eucarísticas, las guardias de adoración eucarística. Pues es un gran día para exaltar este misterio que tiene un origen muy claro, el amor de Jesús. Que Jesús no solo nos revela quién es Dios, no solo nos muestra la Santísima Trinidad y no solo nos habla del amor que Dios nos tiene y de la cercanía de este amor ¿no? en el reino. Por eso dice Jesús, el reino de Dios ya está cerca. Jesús no solo nos habla de la necesidad de pedir perdón, de arrepentirnos precisamente por esa cercanía del reino de Dios, sino que además nos enseñó que el, el puente, la puerta, la forma como uno accede a la divinidad es el mismo, porque es el Dios encarnado. Por eso se atreve a decir frases tan fuertes como las que recogen los evangelistas, sin mí no pueden hacer nada, recoge San Juan, en su evangelio, esta frase de Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Pues efectivamente necesitamos la comunión con Cristo, pero ¿cómo tener comunión? con aquel cuya vida terrena pasó hace tanto tiempo, porque terminado su ministerio aquí, después de la muerte y del triunfo de la resurrección, subió al cielo para estar a la derecha del Padre. ¿Cómo puede estar Él presente en medio de nosotros? Bueno, dice, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo, su presencia espiritual. Pero también nos dejó el sacramento. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y hagan esto en memoria mía. Y recuerden que en la mentalidad bíblica, un memorial no es un simple recordatorio, no es una remembranza, no un memorial es una celebración que actualiza lo que celebra. Así como los judíos sentían que al celebrar la cena pascual actualizaban aquella gran victoria cuando Dios con brazo poderoso lo sacó de la esclavitud de Egipto, así también nosotros cuando celebramos la Eucaristía. Estamos actualizando el sacrificio de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección que forman un solo misterio, mediante el cual Él ha liberado a la humanidad del pecado y nos concede el acceso al Padre y la vida eterna. Así que la Eucaristía nunca será para nosotros un mero recordatorio, sino que será ante todo ese memorial, esa vivencia, ese volver a meternos sacramentalmente en aquel acontecimiento tan grande que es el misterio pascual. Así que la primera verdad que nosotros debemos celebrar en esta fiesta de Corpus Christi es que Jesús está realmente presente en la Eucaristía. Su presencia real, y vamos a decirlo así, sustancial. Quiero recordarles que el Papa Pablo VI dijo que esta teoría teológica de la transubstanciación es lícita para explicar el misterio eucarístico. El misterio eucarístico, igual que el misterio de la Trinidad, no pueden ser agotados con el entendimiento humano, porque son acciones divinas que superan nuestro entendimiento. Sin embargo, como son misterios revelados y son revelados de una forma inteligible, es decir, que nosotros podamos ciertamente entender, aunque no del todo, pues algo de verdadero dice nuestra forma de hablar acerca de estos misterios. ¿Sí? No lo dice todo, pero lo que dice es verdadero. Y una de las formas de hablar teológicamente más claras acerca de este misterio es la doctrina de la transubstanciación, que realmente el pan ya no es pan, el vino ya no es vino, aunque los accidentes permanezcan, según el esquema aristotélico tomista de entender la realidad, porque dentro de este sistema de pensamiento la realidad manifiesta ciertos accidentes, es decir, aspectos exteriores cambiantes, pero también la realidad responde a la sustancia, es decir, a el ser, el ser de las cosas que no cambia sino que se sostiene. Y eso es lo que cambia en la Eucaristía maravillosamente por la acción del Espíritu Santo que ya el pan no es pan porque su sustancia no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Ya el vino no es vino porque su sustancia es ahora la sangre de Cristo, aunque los accidentes permanezcan y la hostia consagrada siga sabiendo a pan y el vino consagrado siga sabiendo a vino, porque accidentalmente eso sigue apareciendo, pero ya no la sustancia. ¿sí? Ahora, del mismo modo, no, va, no creemos nosotros que estemos consumiendo la carne del Señor en el sentido de consumir sus células ¿Sí? epiteliales, sus músculos, eh, no, sus nervios, no estamos comiendo un cuerpo humano físico en ese sentido sino la sustancia de su cuerpo, la esencia de su cuerpo es lo que nosotros comemos cuando comemos la Eucaristía porque lo otro sería una, una simple antropofagia y no, nosotros no estamos siendo antropófagos o caníbales Cuesta entenderlo y algunos dirán, ay, ¿por qué la iglesia se intrinca tanto? Porque así es el Señor. Nos muestra verdades que nos superan para que entendamos que Él sigue siendo Dios. ¿Sí? Aunque lo que nos muestra podemos comprenderlo de una manera racional, esta racionalidad nunca será absoluta. Nunca agotaremos el misterio eucarístico como nunca agotaremos algunos otros de los misterios de la fe. Pues, eh, hermanos, por eso nos maravillamos ante la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Eso es lo primero que hay que destacar cuando celebramos la fiesta del Corpus Christi. Más no es lo único. Viene luego el aspecto convivial. La Eucaristía es un banquete. Es una mesa que se sirve para que todos los hijos de Dios se alimenten de aquel que los ha hecho tales. Somos hijos en el Hijo. Si recordamos el prólogo del Evangelio de San Juan, pues ahí está escrito que a los que lo hemos recibido por la fe, no se nos ha concedido ser hijos de Dios. El bautismo, que es el sacramento de la fe, nos hace precisamente hijos de Dios. Entonces, somos hijos de Dios gracias a Cristo. Si no fuera por Él, no podríamos ser hijos de Dios. Pero todos somos hijos de Dios, todos los bautizados. Ya he hablado de esto anterior, con anterioridad. Vocacionalmente todos los seres humanos. Pero de forma ya concreta, Solo los bautizados, ¿sí? Todo ser humano tiene vocación a ser hijo de Dios. Más no, todo lo es, eh, más no todos lo son efectivamente porque no todos han sido bautizados. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esto. La Eucaristía es banquete para los bautizados, para todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo. Nos sentamos a comer a aquel que nos hizo hijos de Dios para poder seguir viviendo como tales. Necesitamos esa comunión continua con Él y como esta comunión en la historia ya no puede ser la de percibir a Jesús con los sentidos de nuestro cuerpo, bueno lo vamos a hacer con un acto de fe, lo percibimos por la fe que Él está realmente presente en la Eucaristía. Así que este aspecto convivial de banquete es muy importante porque tiene una dimensión profundamente comunitaria. Es muy tentador convertir nuestra participación en la Eucaristía en un acto meramente individual, privado. Y hay quien así lo hace y la verdad eso es un empobrecimiento grandísimo de la Eucaristía. La Eucaristía es un convivio, es un banquete de fraternidad. Por eso nos sentamos todos a escuchar la palabra de Dios y luego nos acercamos todos a la mesa de Dios. Pero estamos juntos, como hermanos. Por eso la iglesia nos invita a reconocernos como tales antes de comulgar en el rito de la paz. ¿Sí? Que al darle yo la paz a quienes están a mi lado, aunque no los conozca, los reconozco como mis hermanos porque han nacido de nuevo en Cristo y porque vienen a sentarse en la misma mesa a comer el mismo pan. Estamos unidos por el misterio eucarístico de Cristo. Es muy importante tener esto claro. Bien, ese es el segundo aspecto, el aspecto del convivio del banquete. Pero... No debemos olvidar el aspecto sacrificial, el sacramento eucarístico es sacramento del sacrificio de Cristo, por lo tanto es un sacrificio que se ofrece a Dios, mas ya no es un sacrificio cruento, porque el sacrificio cruento que fue el de Cristo en la cruz sucedió de una vez para siempre, pero este sacramento hace que el único sacrificio vuelva a estar presente, no como si se repitiera, sino porque su fuerza, su gracia nos alcanza una vez más. Entonces la Eucaristía es un sacrificio incruento. Le llamamos sacrificio de alabanza y de reconciliación. Pero es un sacrificio. Al unirnos nosotros al sacrificio de Cristo también nos ofrecemos, nosotros mismos. Como dice San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, hay que ofrecernos a Dios como hostias santas. Entonces cuando yo vengo a comulgar al Señor, vengo también a ofrecerme junto con Él. Ahora, si es sacramento de su sacrificio, su alcance salvífico se hace presente aunque no comulgue si yo no comulgo porque me encuentro en pecado mortal porque mi conciencia me dice que no lo haga porque yo vivo en una situación irregular no como por ejemplo un divorciado vuelto a casar o por alguien que se encuentra en una situación por el estilo aún así uno viene a la misa y yo escucho mucho a los fieles que dicen es que no es lo mismo no tiene caso ir a misa si no vas a comulgar si sí tiene caso por supuesto que tiene caso porque Jesús dijo cuando yo sea levantado y se refería a la cruz atraeré a todos hacia mí y entonces la Eucaristía es sacramento de ese sacrificio así que la celebración eucarística aunque no se pueda participar del banquete también es un sacrificio que atrae a todos. De manera que muchas personas que llegan a la Eucaristía y participan en ella, aunque no puedan comulgar, se van sintiendo atraídos. Y quizá ahí el Señor, con su gracia, va rompiendo las cadenas, la dureza del corazón, para que algún día puedan comulgar sacramentalmente. Por eso la Eucaristía tiene valor, aunque tú y yo no comulguemos. Por eso, si yo tengo un pecado mortal, y es domingo, no y fuera de pandemia, ¿sí? en el tiempo que no había pandemia, es domingo, no estoy impedido por una causa justa, mi obligación es ir a la misa. Mi obligación como católico es ir a la misa en domingo, y, pero como estoy en pecado mortal y no pude confesarme, pues no voy a poder comulgar. No significa que mi participación en la Eucaristía no tenga valor, porque la Eucaristía tiene un valor por sí mismo, aunque nadie comulgue. Entonces, yo me acerco ahí a pedir misericordia y a decirle, Señor, concédeme pronto, reconciliarme contigo para poder recibirte en santa comunión. Así que es cierto, no es lo mismo participar en la misa sin comulgar, pero no significa que la misa no tenga valor si no comulgo. De manera que si digo, es que como no voy a comulgar, pues mejor no voy a la misa. Estoy añadiéndole otro pecado a mi pecado. Estoy añadiendo otro pecado mortal al que ya traigo. No tiene sentido. ¿sí? Al contrario, con humildad y mucho arrepentimiento decir, Señor, no me he podido reconciliar contigo... Por razones que tú ya conoces, pero yo estoy aquí, quiero adorarte, te necesito, ten misericordia de mí. Salva mi alma y dame la gracia para que yo pueda salir de mi situación de pecado y pueda recibirte en santa comunión. Así que bueno, pues esta fiesta de Corpus exalta estos tres, estas tres grandes dimensiones del misterio. La presencia real, la dimensión convivial del banquete y la dimensión eh, sacrificial. Y hay una última eh, una última dimensión que hay que recordar, la dimensión escatológica, ¿qué significa? La Eucaristía también es una prenda de la vida futura, es un anticipo de lo que nos espera en la gloria de Dios. Por eso nosotros también la celebramos mostrando nuestro anhelo porque Cristo vuelva. Por eso encontramos expresiones en la liturgia de la misa que dicen, ya ven Señor, ¿Sí? ven pronto Señor Jesús porque también estamos pidiéndole ya a Dios que el Señor Jesús vuelva como juez de vivos y muertos y ya consume toda esta obra para que podamos ir a la gloria, redimidos, claro, por su misericordia. Entonces la Eucaristía también posee una dimensión escatológica. También nos habla de esa vida futura que nos está esperando, nuestro futuro deseado, que no se agota aquí en la tierra. Aquí deseamos un futuro mejor y hay que luchar por él. Y de hecho la Eucaristía nos impulsa. Cuando estamos eh, viviendo nuestra vida eucarística de una forma seria, plena, eh, esa presencia de Jesús en la Eucaristía, cuando yo lo recibo en comunión, me va a impulsar a transformar este mundo, me va a impulsar a no ser indiferente a las necesidades de mis hermanos, me va a mover para que yo actúe con caridad y con esperanza en medio de las circunstancias de este mundo pasajero. Pero mi futuro deseado no se agota aquí, sino que está en la plenitud de la gloria de Dios en el cielo porque aquí en la vida terrenal siempre tendremos una felicidad imperfecta. No podemos construir una utopía en este mundo. La gloria es nuestra utopía y no es una utopía porque no es irreal. Pues bueno, hay que alcanzarla con la gracia de Dios y por eso también cuando nos alimentamos de Cristo en la Eucaristía estamos celebrando ese futuro deseado que estamos seguros que alcanzaremos porque el Señor lo prometió y Él es fiel a sus palabras. Claro, estamos seguros confiando en Él. No confiando en nosotros mismos. Nosotros tenemos que vivir en una constante conversión. No es que digamos, ah, si sí, el cielo ya está ganado, no pasa nada, porque Dios es muy bueno, si sí, Él no, nos va a pasar todo a todos. No. no, no es así. Por eso nunca hay que asumir cuando alguien muere que ya está en el cielo así, con esa facilidad. Hay personas de las que podemos presumir por la vida santa que llevaron y porque fueron auxiliados con los sacramentos y porque hay mucha gente rezando por ellos, que están en el cielo, pero por lo general no, no hay que presumir esto, sino hay que decir, bueno, yo voy a orar por esta persona que se murió para que el Señor tenga misericordia de su alma. Y bien, pues esto es lo que hay que decir hoy sobre esta fiesta tan importante, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Ojalá que tenga la oportunidad de acudir a misa, sino al menos de ver la transmisión eh, o de participar en un acto de, de adoración y sé que muchos dirán, híjole, es que quisiéramos más profesiones con el Santísimo y que lo saquen, lo suban a un helicóptero y no sé qué. Sí, hermanos, todo eso es muy bonito, pero lo mejor es poder comulgar en, en la fiesta de Corpus Christi. Esa es la mejor manera de honrar a Dios hoy, estar en gracia para poder comulgarlo. Estar en gracia para poder recibir todo su amor al recibirlo en comunión sacramental. Pues Dios nos conceda esa gracia, Dios nos dé su perdón, Dios nos dé un gran amor por la eucaristía para que lo celebremos hoy y siempre y así unidos a él podamos caminar en medio de este valle de lágrimas aunque suene dramático lo voy a decir así porque es tiempo de tentación de lucha de prueba de tribulación ya llegará el tiempo de paz y de gloria aún no mientras tanto fortalecidos con este alimento podemos caminar seguros hacia la vida eterna señor bendito seas porque en tu infinito amor nos has dejado la presencia de tu hijo en la eucaristía Ayúdanos a amar este misterio, a recibirlo con gratitud y a celebrarlo con nuestra vida, dejando que nos transforme interiormente para que seamos santos, porque esa es tu voluntad. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.